0: 자, 그러면 아, 저희 금요일 네. 또 저희 삼프로를 찾아주시는 네. 이선엽 이사님과 함께 가 볼까요? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 고맙습니다. 어제 하루 이제 교육권여 갔다 와 가지고 어제 시장을 좀못 봤습니다. 교육을 갔다 오셨어요? 네. 어. 요즘 뭐 회사의 교육이 이런저런 교육이 많아서 어 밥이 좀 배고팠습니다 굉장히. <웃음> <웃음> 네 아, 오늘 그 여러 가지 최근에 이스라엘 얘기도 있었었고 뭐 음. 어, 너무 시장에서 중요한 얘기들이 많아서. 그것 때문에 조금 가려진 얘기들이 좀 있는 것 같습니다. 음. 우리가 투자를 하면서 사실 그런 얘기들도 되게 중요하지만 그래도 어, 투자에 이런 것들은 놓치면 안 되겠다라는 말씀을 드리고 싶어서 오늘 조금 준비를 해왔고요. 어, 조금 준비가 오늘 미흡할 수 있으니까 조금 양해를 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 첫 번째 한번 장표를 보시도록 할게요. 요거는 조금 큰 그림 보실 때 도움이 될 거라고 생각을 하는데 네. 우리가 지난해부터 시작해서 상반기에 금리가 이렇게 올라가고 내려갈 때 보면 이게 S&P500 지수고 요게 금리거든요 보시면 금리가 오르고 내려갈 때 지수가 바닥이 조금씩 조금씩 변곡은 있지만 올라오는 모습을 보였었죠 그런데 지금 있는 이 금리 수준에서는 보시면 반대로 고점이 자꾸 낮아지는 모습을 보입니다. 자 이전에 있었던 이 금리 상황에서는 바닥에 올라오는 모습을 그리고 현재 있는 금리에서는 고점이 낮아지는 모습을 그러면 현재 우리가 봤었던 미 국제 십년물 기준으로 십년물 네. 기준으로 5%라는 수준은 정말 무서운 금리 수준이구나라는 걸 우리가 알 수가 있을 거고 당연히 당연히 원래 금리가 오르는 것 자체가 물가도 오르는 거지만 경제가서 올라서 좋은 건 하는데 5%가 넘으면 경제가 좋은 것보다도 훨씬 더 부정적인 측면이 우리한테는 각인이 될 수밖에 없는 수준이구나 라는 걸 이번 시장을 통해서 우리는 알 수가 있는 것 같습니다 참고로 많은 투자자분들께서 여러 가지 금리 지표가 있지만 그 중에서도 반드시 10년물 기준으로 꼭 보시면 좋은 게이 10년물 국채 10년물이 미국에 있는 모든 실세금리와 연동이 되기 때문입니다. 무기지금리, 학자금금리를 비롯한 모든 금리는 10년물을 기준으로 삼는 스탠다드이기 때문에 이 기준으로 모든 걸 삼는다. 이렇게 보시면 될것 같고 이와 관련해서 아마 저 말고도 어제 뭐 여러 위원분들께서 얘기를 많이 주셨겠지만 최근에 연준위원들, 매파를 띄고 있는 연준위원들조차도 음. 현재 이 금리와 관련해서 굉장히 이제는 조금 우려스러운 발언들을 많이 하기 시작을 했습니다. 너무 높다? 너무 높다. 또는 네. 이 정도면 금리 안 올려도 긴축 효과가 음. 있을 정도라고 됐다, 됐다. 본인들 스스로 얘기를 많이 하고 있고요. 네. 아마 9월 FOMC를 보신 분들 알겠지만 9월 FOMC에서 파월 의장이 어. 그 물가를 잡아야 되겠다라는 얘기 외에도 두 가지를 우리한테 더 얘기를 했었습니다 하나는 지금부터 하는 통화정책은 과속인축에 대한 우려와 과잉긴축에 대한 우려를 동시에 고려하겠다 쉽게 얘기해서 당신들이 보기에도 이게 지금 이게 물가를 잡을 수 있는 수준인 건지 아니면 이것 때문에 무슨 위험이 오는지 잘 모르겠다라고 이미 우리한테 얘기를 해서 통하기하쭉 하나하더라도 이제부터는 위험까지 고려해야 되는 그리고 그게 지금 이 수준이라고 보고 있다라는 것. 그래서 단순히 이게 물가 문제뿐만이 아니라 물가 외에 다른 어떤 요인들과 관련해서 우리한테 부정적인 영향을 줄수 있는 것들도 고려하는 수제다 보니 연준 위원들도 되게 조심하고 있다는 라게첫 번째고요 두 번째는 뭐냐면 아시겠지만 연준 의장이 마지막에 한 말이 되게 인상 깊었습니다 음. 지금 통화 정책은 여러분도 아시죠 얼마 전부터 안개 속에서 운전하는 것 같다는 얘기들 되게 많이 하죠 네. 그죠 아니면 뭐 밤에 달이 있는데 뭐 그게 달빛이 가려지는 것과 비슷하다. 쉽게 얘기해서, 당신들 스스로도 참 판단하기가 너무 어려운 그런 상황이다라는 얘기를 음. 하는 것 같습니다. 어쨌든 간에, 우리가 주는 이번에 함의는, 아, 이상, 위상, 이 위상에서부터의 금리는 올라가는 조정은 좋은 조정은 아니구나. 그니까, 이전에 있었던 이 조정도 좋은 조정은 아니겠지만, 그래도 바닷권을 계속 올리는 조정이니, 잘 사면 되는, 잘 사면 되는 그런 거였다라면, 음. 현수준에서는 요 음. 위로 더 올라가지 않는 걸 우리가 확인을 하는 건 굉장히 중요한 것 같다 음. 여기서부터 더 올라가는 조정은 사실 바닥권이 올라오는 조정이 아니라 고점이 자꾸 낮아지는 나쁜 조정이다 라는 점에서 일단은 금리가 안정이 왜 이렇게 많이 필요한지 우리가 꼭 고민해야 되는 수준이 이 5%라는 미국제 10년물 기준이 아닌가 라는 생각을 해봤고요 이것과 관련해서 이 말씀도 한번 드려볼게요 자 이런 분석들이 많이 나와 있어요 자 이전에 보니까 연준이 금리를 올리고 나서 이제 지금 고금리를 유지하겠다라고 얘기를 많이 하잖아요. 음. 그러면 유지했었을 때 수익률이 어떨까 했더니 대부분 다 올랐다라는 거죠. 그래서 보니까 이 당시에는 한 26% 올랐고 이 당시에도 26% 올랐고 또 97년도 이때는 29% 올랐고 또 2006년 7년도에는 16%의 S&P500 수익률을 기록을 했다더라. 음. 그래서 아 전체적으로 놓고 보니까 고금리가 된 이후에 옆으로 음. 길때즉 고금리 장기화 때는 기본적으로 어, 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 시장 수익률이 좋았다라고 우리는 알고 있었지만 사실은 그게 아니었던 거죠. 음. 왜냐하면 보시는 것처럼 이게 금리 고점인데 금리 고점 보면 금리 고점에서 1 0년물은 떨어지고 있는 거 보이실 거예요. 음. 사실은 어떻게 보면 우리가 있는 요 고금, 금리가 있고 금리를 중지했었을 때요 때를 보면 우리가 시중 금리는 조금 더 안정된 모습을 보였던 게 어떻게 보면 요인일 수도 있기 때문에 전반적으로 놓고 보면 어 이전에 우리가 보니까 이를 통해서 금리가 오르고 나서 금리가 정점이고 나서 더 이상 오르지 않으면 그리고 한 가지 조건이 더 있는 게 그러면서 미국채 10년물이 현수문보다 문더 안정이 되는 모습을 보이면 예. 그러면 사실 시장이 나쁘지 않았구나 그래서 단순히 금리를 올리고 나서 옆으로 기었다가 아니라 기었을 때십년물 국제도 좀더 안정적인 수준이라는 요인들까지 복합적으로 합쳐져야 이런 좋은 기회들이 있었다라는 점들을 우리가 염두에 두고 그래서 다시 처음으로 돌아가서 전체적으로 현재 있는 수준에서는 웬만하면 금리가 이 수준부터는 안정이 많이 되어야 되지 않을까 생각을 합니다. 금리가 올라갔다가 안정적으로 쭉 횡보를 할때 시장이 좋다고요? 시장이 좋았었습니다. 대부분은. 아... 예, 대부분은 많이 금리 좋았었습니다. 상황이 금리 상황이 높은데도? 불구하고 좋았었습니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 올라갈 때는 안 좋지만 올라갈 아닙니다 때... 올라갈 때도 대부분 좋았었습니다. 그래요? 예. 왜 언제가 안 좋아요? 그럼? 어, 이번이 네. 이번처럼 네. 안 좋았던 사례가 뭐냐면 네. 지금처럼 물가 자체가 음. 물가 자체가 5% 이상 올라갔었을 때였습니다. 었 그러니까 음. 1980년대 그 당시하고 이번하고 두 번에 걸쳐서 이전하고 좀 다른 모습을 많이 보였습니다 그러니까 어떻게 보면 올해의 시장 올해 시장은 이전에 있던 사례하고는 정말 판이한 이런 시장이라고 음. 봐야 되겠죠 그러니까 대체적으로 우리가 일반적으로 알고는 통계는 금리가 시중금리가 올라갈 때 시장이 나쁘지 않습니다 음. 괜찮았다가 그리고 중간에도 조금 고금리 약간 될때 조정받았다가 다시 오른 모습을 보였고 금리 내릴 때추세하락 음. 하는 모습을 보였었는데 네. 이번에는 특이하게 금리 인상기 때다안 좋았죠 음. 안 좋았었다가 아 저~ 뭐죠? 전체적으로 까 그러니까 인플레이션이 올라갈 때 되게 안 좋았다가 음. 인플레이션이 잡힐 때부터는 시장이 좋아지는 모습을 많이 보였었죠. 네. 그래서 지금은 그냥 5% 정도가 뭔가 임계치 정도로 우리가 좀 판단해 주시면 좋고요. 음. 그럼 여러분들 여기서 중요한 것 중에 하나가 그래 뭐 2% 5% 이상 오르면 우리한테 올수 있는 혹시 얘기치 못한 부작용이 뭘까 음. 여기에 대한 고민이 있어야 되는 거잖아요. 그러면 물론 많은 요인들이 생길 수 있겠지만 지금 시장에서 고민할 수 있는 건 국가 자금을 운용하는 펀드들이 위험해질 수 있는 상황 이렇게 요약이 가능한 것 같아요. 사실 국가자금? 예 연기금 같은 걸 얘기를 말씀드리는 아, 국, 국, 거고요. 예예 예. 왜냐하면 아시겠지만 대체적으로 우리가 이런 사례를 한번 지난번에 영국 사례에서 본 적이 있습니다. 영국의 트러스 총리가 있었었을 때 네. 그때 아마 정책을 조금 잘못하는 바람에 영국의 국채 금리가 급등했던 적이 음. 있었었고 국채 금리가 갑자기 급등을 하면서 그 당시에 영국에 있는 연기금 펀드들이 3분의 1의 손실을 크게 입는 사례가 있었죠. 었 예, 예. 그래서 집을 갔었던 거고 네. 그 당시 연기금 펀드가 이렇게 수익률이 굉장히 안 좋았었던 건 뭐냐면 대부분 연기금 펀드의 운영은 아시겠지만 자산배분을 통해서 운영을 하고 그 자산배분에서 제일 비중이 큰게 채권이죠. 국채유 그 다음에 사에서 위험자산인데 거기서 대체 투자가 좀 있고 주식이 있고 이런 식으로 자산 배분이 나눠져 있는데 이전에 여러분들 아시겠지만 최근에야 금리가 올라갔지만 얼마 전까지는 글로벌 시장에서 금리가 거의 제로나 1% 수준이었기 때문에 사실 그런 자산 배분 가지고는 어떤 경우에서도 사실 목표 수익률을 맞출 수가 없었습니다. 대체적으로 우리가 하는 자산 배분 펀드는 4에서 5% 이상 수익률이 나야 우리한테 연금을 줄수 있거든요. 1% 가지고는 못 주니까 결국 그 펀드들이 국채를 가지고 사실 레버리지를 일으켰던 거죠. 그렇죠? 음. 국채가 요거 1% 가지고 안 되니 이걸 가지고 레버리지를 해서 국채를 또 사고 또 사고 또 사고 하면서 수익률을 맞췄으니까 이들이 가지는 국채가 원래 온전하게 6을 가지고 있는 게 아니라 사실은 과도하게 요걸로몇배뿔려서 빚을 져서 가지고 있는 거고 예. 이게 수익률이 망가지니까 같이 망가졌고 요거는 미국도 다르지 않을 것 같다. 그래서 아마도 미국을 비롯해서 전 세계에 있는 모든 국가 자금을 운영하는 펀드들 음. 자체가 사실상 위험에 노출되기 시작하는 게 5% 이상에서부터다라고 보셔도 될것 같습니다. 예, 그래서 아마 그 정도 수준이면 뭐, 이분 플래그 뭐고, 그런 짓은못 하겠죠, 그죠? 네, 그래서, 네. 아, 혹시 우리가 생각했지 못한, 뭔가 생긴다라면, 음. 이런 게 있을 수도 있겠구나 정도지, 뭐, 현실화 될것 같지는 음. 않은데, 뭐, 아무도 모르는 거니까, 아, 그런 것들이 있다라고 보시면 될것 같아요. 그래서 첫 번째는 그 말씀을 드리고 싶었고, 그래서 조금 더 소개를 하자면, 5% 10% 10년물 기준으로 5%당 금리는 시장에 되게 좋은 건 아니다 굉장히 그러니까 추세적으로 안 좋은 모습을 보이는 그런 거다 그렇죠. 이전에는 안 좋아도 추세가 좋아지는 모습이었다면 지금 5%당 금리는 추세를 훼손하는 금리다라는 점에서 일단 의미가 있는 거고 중요한 건 어쨌든 현 수준에서는 더 안정되는 모습을 보여야 된다라는 게 말씀인 거고요 요거 한번 보시죠 한국은행 총재가 최근에 이와 관련해서 어제죠 어제 음. 외국에서 인터뷰를 하셨더라고요 그래서 이분이 가지고 있는 현재 미국 금리에 대한 소결 그다음에 한국에 대한 생각 요걸 음. 조금 말씀을 드릴까 합니다 그래도 제가 제일 존경하는 분 중에 한 분이고 정말 시장을 잘 보는 분이라는 점에서 꼭 참고를 할 필요가 있는 분이라고 네, 생각을 해서 말씀을 예예 굉장히 훌륭하신 분이고요. 어, 보시는 것처럼, 하, 어, 제가 IMF 때, <웃음> IMF 때 이분을 겪었는데, 이런 생각을 했어요. 아, 한국에도 저런 분이 있구나. 쉽게 음... 얘기해서, 원래 하는 총재분들이나 뭐, 당연히, 그쪽에 계신 분들이 훌륭하신 건 사실이지만 특별하게 위기 대응 능력에 대해서 대단히 뛰어난 분 통상적으로 위기 대응 능력이 뛰어나려면 네. 어, 단순히 뛰어나야 되는 게 아니라 위기에 대한 메커니즘을 깨툴고 있어야 됩니다 그러니까 경제 지표를 갖다 놓고 좋다 나쁘다는 하 거는 사실 경제학자는 누구나 다할수 있는 건데 그런 거 말고 진짜 위기가 왜 생겼고 이거를 처음 발생부터 다 알고 계신 분들 그 많지가 않습니다 그리고 그거에 대한 제대로 된 해법을 가지고 있는 분도 드문 거죠. 그런데 그런 걸 가지고 계셨던 분입니다. 그래서 위기 대응 능력이 굉장히 뛰어난 분이시다라고 말씀을 드리고 음. 싶고요. 예. 그래서 보시면 미국의 금리 인상은 거의 끝나가는 것 같고 같고 굉장히 중요한 얘기죠. 그렇죠? 굉장히 끝나가는 것 같다고 라 하고 다만 혹시 어, 인플레이션이 위협이 된다면 라 미국에서 유가 문제를 얘기를 하시더라고요. 음. 그래서 어 이게 유가가 쉽게 볼 문제는 굉장히 아니구나 라는 생각을 다시 한번 해봤었고 네. 더재밌는얘기가 밑에 있습니다. 최근 미국의 금리가 상승한 건 국채금리가 오른 건 공급 증가했다는 유동성 문제 때문이라는 의견을 밝혔다. 그런데 이 의견이 어, 하는 총재뿐만이 아니라 여기 있었던 국제금융협회에서 공통적으로 나오고 있다는 얘기죠. 간단하게 얘기하면 음. 지금 있는 고, 금리가 물가를 반영한 것도 있지만 상당 부분은 다른 요인을 반영하고 있다는 라 네. 그런 얘기가 되는 거겠죠. 그렇죠? 그리고 그런 이유들은 우리가 다 알고 있는 요인들이죠. 재정 긴축요. 이 그렇죠? 음. 쉽게 얘기하면 미관 재정 국적자 미국이 너무 빚을 많이 내고 있는 것 이런 것들 그 다음에 기후변화 양적 긴축 이런 얘기들 꼽았습니다 자 이와 관련해서 이 얘기를 드리는 이유 중에 하나가 그래서 미국에서 지금 솔솔솔솔 나오고 있는 얘기가 어떤 얘기가 있냐면 이 중에서 다른 거는 쉽지가 않죠 지금 현재 대규모 재정적자를 줄이기도 쉽지 않고 기후변화와 같은 새로운 도전을 바꾸기도 어려우니 사실 이 중에서 여러분들이 보셔도 현실적으로 할수 있는 정책이 요거죠 양적 긴축을 중단하는 것 그래서 미국에서 지금 은근히 은근히 여러분들 외신 분들도 있으시겠지만 조만간 조만간 양적 긴축을 조금 줄이거나 중단하면 안되겠느냐라는 얘기들이 점진적으로 나오고 있다 아직 하려 많이 남았죠 많이 남았는데도 불구하고 남았죠. 예 많이 남았는데도 불구하고 네. 지금 미국의 금리가 인플레이션만 반영했으면 좋겠는데 인플레이션 외적인 거 가지고 너무 많이 오르고 그 오르는 요인 때문에 잘못하면 미국의 연기금을 건드릴 수 있으니 예. 그것까지 하지 말아야 되겠다는 논의들이 되고 있는 거고 그런 측면에서 지금 방향성을 볼땐이양척 긴축을 그러면 조금 중단하거나 음. 아니면 그 규모를 줄이면 어떻게 되냐 논의들이 있다라고 보시면 되겠습니다. 간단하게 지금 금리는 미국 정책적으로도 인플레이션 잡는 것도 좋은데 스스로도 부담스럽다고 보는 거죠. 여기서 예. 뭐한 예를 면 1% 그럴 가능성은 많지는 않지만 1%포인트 정도라도 더 올려버리면 아이거 어, 네. 이게 쉽지 않겠죠 예. 그러면 진짜 예. 주식시장이고 뭐고 다 예? 박살 예. 예. 굉장히 어렵다고 발표해야 되겠죠 네. 예. 데 5.5% 간다는 얘기를 공공연을 하고 있잖아요. 맞습니다. 그뭐 지금 뭐 7% 얘기하시는 분도 제다이몬이라는 분도 계시고 그런 걸 감안했었을 때는 네. 아마 그런 것들과 관련해서 현실화되지 않게끔 뭔가 요 카드를 지금 만지작거리고 있다라는 걸 우리는 봐야 될 것지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다. 어쨌든 연준도 5%부터는 대단히 살떨려하고 있다. 음. 굉장히 두려워하고 있다는 라건 최근에 매파들의 어떤 발언을 통해서도 네. 자꾸 그 매파분들이 이전에는 금리도 몇번더 올려야 된다. 여전히 그런 분도 계시지만 음. 그래도 매파 중에 매파였던 뭐 로리로건이라든가 몇 분도 최근에는 이 정도 금리면 음. 이 정도 금리면 뭐 한번 올린셈칠수 있어 뭐 이런 얘기들을 계속 하시는 거 보면 음. 사실은 뭔가 현 금리 수준에 대해서 당신들 스스로도 굉장히 부담을 많이 느끼고 있다는 점들을 얘기를 했고요. 중요한 건 한국경제에 대한 얘기겠죠. 죠 그렇죠? 이게 우리 주식장하고도 연관이 있으니까 네. 미국 얘기만 할 수는 없는 거잖아요 일단 중립금리에 대해서 얘기를 했고 한국에 대해서요 음. 고령화가 영향을 끼칠 수도 있다 우리 한국말로 풀어보죠 어 고령화 때문에 중립 금리가 내려갈 수 있다는 얘기겠죠. 네. 이분들 때문에 금리가 지금 성장이 되고 있다는 라 것보다는 우리나라의 심각한 인구 구조가 그러니까 두 가지가 있는 거죠. 고령화도 있고 그다음에 사람이 없는 것도 있을 거고 아무래도 아까 박 이사님도 말씀을 주셨지만 고령화 때문에 우리가 이제 들어가는 돈들이 굉장히 많은 것 같아요. 음. 쓸 수밖에 없는 거고 당연히. 근데 이제 젊은 친구들은 없고. 이러면서 뭐 잠재성장률이 내려갈 수 있다는 점을 얘기를 하고 있는 것 같고 또 하나 같은 얘기를 하고 있는 건데 어 이분들이 국제유가가 83달러를 기준으로 해서 내년 성장률을 2.2로 예상을 했는데 음. 이거보다 더 높으면 우리 성장률을 깎아내리겠다고 라 네. 얘기를 한 거죠. 그래서 유가와 관련해서 우리가 보는 인계치는 80불 후반을 넘어가면, 그러니까 90불 정도 이상부터 시작을 하면 우리 경제 또는 미국 경제에도 굉장히 큰 주름살이 될수 있겠구나 정도를 음. 우리가 아이디어 차원에서 올수 있다라고 생각을 하고 있는 겁니다. 그리고 이번에 전쟁에 대해서도 얘기했습니다. 역시, 어, 우리 뭐 나오셨던 출연자가 훌륭했던 분들하고도 똑같은 얘기를 하고 계시지만, 이분, 이 국가들 아직까지는 국제 경제에서 차지하는 비중이 낮은 것 같아서, 이 지역을 넘어서 확전이 된다면 영향이 되지 않겠느냐. 아, 요 얘기를 조금 해드리고 싶은데, 음, 사실 이번 그, 우, 이스라엘하고, 뭐, 현재 팔레스타인 문제가 참 안타깝지만 굉장히 안타깝지만 우리가 보는 주식시장 입장에서 중요한 건 유가거든요. 음. 사실 그두 국가가 어떻게 이렇게 되든지 간에 유가로만 번지지 않으면 사실 주식시장의 영향은 거의 없다라고 보셔도 될것 같은데 이와 관련해서 현재 미국이 취하고 있는 행동은 어떻게든 확고, 확전을 확 막고자 하는 의지가 확실히 보입니다. 네. 대표적인 게잘 아시겠지만 항공 모함을 보낸 거죠. 항공 모함을 보낸 건 사실은 이스라엘을 돕기 위한 어떤 제스처 측면에서도 볼 수가 있겠지만, 사실 여러분들 미국에는 한국 모함이 가자지구를 칠 수는 없습니다. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그건 말도 안 되는 얘기고요. 지탄을 받을 일이기 때문에 결국은 이건 뭐냐면 전쟁 억제를 위해서 이란이라든가 아니면 시리아라든가 옆에는 이집트를 비롯해서 많은 아랍 국가들이 이 지역의 분쟁에 참여를 해서 확전이 돼 있는 걸. 맞고자 하는 의도에서 지금 한국 마음을 많이 보냈다고 라 네. 보시면 되고 또 미국은 앞으로도 계속 그런 얘기를 할것 같은데 이란이 개입했다는 직접적인 증거가 없다고 라 자꾸 발을 빼는 거는 자꾸 이란과 이런 것들이 돼서 문제가 커지는 걸 원치 않는다는 얘기도 되겠죠. 이미 여러분들이 말씀을 주셨지만 크게 두 가지 측면에서 일단 은 확전이 됐을 경우 현재 미국 같은 경우는 대선에서 우리가 알고 있는 바이든이 안아야 될 부담이 너무 큽니다. 그렇죠. 최근에 이란 제재를 풀어서 이것 때문에 애들이 무기를 주지 않았느냐는 라 네. 얘기에 필요할 수 없을 거고요. 두 번째는 이론에서 유가가 오른다면 그로 인해서 긴축이 더 가시화된다면 라 음. 사실 경제에서 우리가 예상치 못한 일이 일어날 수도 있고 이론에서 바이든의 재선 가도에는 빨간불이 켜질 수밖에 없다 음. 이렇게 보면 바이든 입장에서 어떤 경우에서도라도 현재 이란이 개입되지 않았다라고 계속 음. 몰고 갈 개연성이 높다라고 판단을 하고 있습니다 네. 자 그리고 여기서 또 한국은행 총재가 재밌는 얘기를 하셨습니다 신혼경쟁은 걱정하지 않고 있다 단도직입적으로 부동산 p f 는 걱정하지 않고 있다 현재 우리는 지난 9월 위기설까지 했지만 이 얘기를 하신 거다라고 보시면 될것 같고 걱정하는 게 작년 말 얘기고 지금은 부동산 가격의 연착륙을 달성했다고 라 네. 얘기를 하고 있다는 거죠. 물론 이 말씀에 대해서 여러분들이 동의하실 수도 있고 안 하실 수도 있지만 시장은 일단 여기에 반영을 하고 있다고 라 음. 보시면 되고요. 밑에 얘기가 더 재미있습니다. 중국 경제, 반도체 이거 꼽았는데 중국 경제는 살아나고 있다는 좋은 신호가 한국에 도움이 될수 있을 거고 3분기부터 반도체 가격이 상승하고 있다는 점도 덧붙였다. 이게 우리가 사실 미시적으로 놓치지 말아야 될 거라고 생각을 하고 있는데 네. 물론 이건 거시경제긴 합니다만 어, 중국 경제는 대체적으로 볼때 학자분들이 볼 때는 좋아지는 건 아니지만 그렇죠 음. 많이 좋아지거나 이전처럼 좋아거나 그런 건 아니라는 것 네. 인정을 하더라도 바닥을 찍은 건 분명한 것 같다라는 게. 국제시장에서의 공통적인 시각이고 그래도 지금보다는 나아지고 있다는 얘기들이 많이 들리고 음. 있습니다 아마 어제 보니까 드디어 외국인들도 중국시장에서 순매수를 시작을 했더라고요 음. 며칠 동안 시작을 해서 외국인들도 중국시장에 복귀를 했고 그래서 주식시장을 사고 있다는 라점어이 말씀 드리는 이유 아시겠죠? 우리나라가 중국에 대한 수출 비중이 높고 그리고 반도체가 중요하니 당연히 이두 가지를 합치면 지금보다는 조금 수출이 나아질 수 있는 환경 실제 여러분들 보셔서 아시겠지만 이게 수출과 관련된 지난 9월달 지표였다면 반도체도 괜찮아졌지만 전체적으로 대중국 수출과 관련해서 거의 흑자를 목전에 두고 있다 그래서 아마 10월달 수출 어제 자료 보니까 드디어 13개월 만에 우리가 흑저전하는 모습을 보이고 있다는 얘기들이 나오고 음. 있는 것 같은데 아마 10월에 나오는 즉 11월에 발표되는 지표를 통해서는 현재 있는 수출입지표가 현 수준보다 훨씬 더 개선될 게 어제 중간 자료를 크, 통해서도 그런데. 확인이 되고 있다고 라 보시면 될것 같습니다 아, 네. 예. 39억 달러나 대중 적자가 나왔었요 예, 그랬었습니다 그리고 이게 대부분 반도체 때문이었고요 그래서 반도체 감산 효과가 확실히 일어나고 있다고 라 보여지고 전체적으로 당연히 반도체 수출이 늘어나고 그에 그러니까 중국의 수출이 늘어나니 또 중국도 바닥에서보다 나쁘지 않으니까 그래요. 그 관련 기업들이 좋아지고 있는 게 아닌가라고 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이런 말씀을 조금 드리고 싶고 이거 보시면 알겠지만 실제 중국에서 나오고 있는 소매 관련 지표라든가 이런 지표들도 어쨌든 기대만큼은 아닐 수 있으나 확실히 이전보다는 조금 개선되는 모습은 많이 네네. 보이고 있는 게 중국의 모습이 아닌가라고 생각을 할 수가 있을 것 같습니다. 다시 한번 말씀드리지만 중국 경제가 좋아졌다가 아니라 최악은 벗어나고 있는 것 같다 정도로 음. 보시면 될것 같고요. <웃음> 이게 여러분도 지난번에 보셨던 우리나라 정부에서 발표했던 주택 공급 활성화 네. 대책입니다. 뭐이 대책에 대해 여러분들도 아시겠지만 되게 논란이 많았죠. 어떤 논란이 많았냐면, 야, 이거 부동산 PF p 살려주기 아니야? 이거 뭐를 해줘도 아니야? 그런 논란이 많았습니다. 근데 그런 논란에도 불구하고, 뭐 그런 논란이 있을 정도로 살려준 거죠. 그죠? 렇 음. 우리가 생각해야 될건뭐 그거겠죠. 그래서 PF 보증 규모도 많이 늘어났고, 네. 여러 가지 면에서 이런 조치들을 취했는데, 제가 여러분들 만약에 주식하는 사람이라면 요 5번을 볼것 같아요. 무슨 말씀이냐면 보세요 여러분들 부동산 PF도 일단은 지원을 해서 큰 문제가 없도록 만들겠습니다도 중요하지만 5번이 더 중요하죠 공사비 증액 기준을 마련했다 이 얘기가 뭐냐면 결국엔 최근에 자재비 많이 올렸는데 자재비 오른 거 전부 다 반영해 주겠다라는 신호로 보이는데요 그럼 이게 사실 자재와 관련된 기업들한테는 수익성이 좋아지지 않을까요? 매매하는 측면에서 충분히 아이디어가 될수 있는 상황이 아닐까 한번 체크를 아 그럼요 않습니까? 충분히 될수 있죠 네. 어차피 벌어진 건할수 없는 거고 네. 이를 통해서 우리가 볼수 있는 아이디어들은 이런 네. 것도 있을 거라고 네. 생각을 합니다 네. 예. 자, 오늘도 금요일 이선영 이사님과 함께 했고요 아, 다음에 뵙겠습니다 예. 고맙습니다 예, 감사합니다